0: este y otros podcast. Los puedes escuchar en radiomanganga.org.
1: Bienvenidos al El Zumbido de radiomanganga.org, donde la comunidad hace ruido.
0: Bueno, estamos acá nuevamente en una entrevista de El Zumbido, estamos con Eduardo Aguará. ¿Cómo andas Eduardo?
1: Bueno, un gustazo y una alegría enorme, por supuesto, estar desde de otro lado, en otro rinconcito de Radio Manganga ahí para la costa de Mantangá, y, y el mundo, ¿no? Porque ya sabes dónde puede sí, estar mundo. escuchando esto, en sí, Tazajitán. Saludos sí. <risa> para los que nos escuchan en Tazajitán.
0: Sí, con esto de lo digital uno sabe dónde se escucha también, hay gente por ahí escuchando. Bueno, Eduardo, Nueva sí, sí. eh,
1: Zelanda, hacer... bueno, <ríe> un país
0: desconocido, la OTAN. Como cuando te venden los streaming para radio y se te van a escuchar de todo el mundo. Bueno, este, entonces sí. Che, Eduardo, eh, vamos a. Íbamos a presentar a Eduardo, pero vamos a decir, Eduardo, ¿cómo te presentarías? ¿Cómo... ¿Quién es Eduardo Aguará?
1: Bueno, yo hace tiempo que cuando voy a la síntesis, digo que soy un caminante. ¿no? caminante de profesión, caminante, licenciado de, de varias cosas este, y bueno, he transitado bastante por la educación, un poco eh, también en la parte de comunicación en diferentes periodos y, y momentos, particularmente en lo que es radio y, y gráfica. Eh, un poco más que rasqueteo la guitarra, compongo y he llegado hasta poder plasmar en algunas grabaciones, una parte como de vida musical. Yo tuve una vida doméstica muy intensa, este, siempre rodeado de cachorros, o sea, cuando dejé de criar las multitudes de cachorros ajeno, pasé a tener mis propios cachorros y bueno, la sigo un poco trabajando en la educación secundaria y radio y particularmente ahora últimamente estamos trabajando bastante también con el, con el movimiento indígena de nuestro país, digamos, eh, más o menos por ahí, después la tierra, me encanta la Contru, a veces para mí es de trabajo también, este, por eso uno va caminando y ahí vamos como malabareando también, jugando un poco en esto de surfear la vida, eso, eso de surfear la vida ahí en la costa de Maldonado se
0: Sí, sí. sí este, novedades también para mí en eso de surfar. Hombre de tierra adentro, yo por allá. Este, te, pero esto que vos decías, nombraba muchas cosas, ¿no? Educación, pueblo originario, la radio. Este, te decidiste hacer algo propio. ¿Por qué? Porque nació Eduardo, creó Tacuabé Radio. Y, ori y medio, originaria medios, ¿no? ¿Por qué te decidiste hacer eso? ¿Estás solo en esto? ¿Estás con colectivo? ¿Cómo viene la mano ahí?
1: Bueno, en, en principio hubo toda una parte de la conversa que tuvimos en la previa de la entrevista que no, este, que no está en esta grabación. Pero entonces tendríamos que volver a lo que habíamos conversado fuera de, de entrevista, que es un poco que uno ya ha transitado un camino de comunicación de comunicación particularmente eh, comunitaria popular colectiva de gestión colectiva también, eh, en mi tarea educativa fueron 11 años en dos cooperativas no fueron además de las públicas y privadas eh, desarrollamos eh, eh, cooperativas desarrollamos grupos desarrollamos estrategias de supervivencia y de gestión de una empresa que llegó a tener, no sé, 27 trabajadores, por poner un ejemplo. Entonces cuando retomo después de años la actividad de las radios comunitarias que firme militante durante los primeros, la primera década, digamos, cuando todavía no, no estaba la legislación en este país, este, por la libertad de expresión, por el uso de las frecuencias de radio, que fue una, una dura tarea, digamos, ¿no? una dura batalla, eh, en un momento como vuelvo con toda esa cuestión y ese impulso a una radio comunitaria no, de acá de la zona eh, que me entero que está gestionada por alguien con quien yo había empezado radio eh, cuando era un adolescente, iba a su programa, anotaba lo que decía lo, dije, es ahí, voy a mi mentor <ríe> yo con él leí los primeros mensajes de... y resulta que la radio te cobraba para entrar eh, miro la grilla, la grilla era totalmente de enlatados extranjeros y no era mucho lo que había que pagar eran creo que 800 pesos entonces, en vez de gastar esos 800 pesos invertir en una grilla en un enlatado para que se venda en una radio comunitaria como si fuera comercial y yo colaborando con eso me vi ahí en la necesidad de decir bueno, ¿cómo es esto de la radio web? <risa> y me la me aprendí la como los millennials con tutoriales este, y el desarrollo web y un montón de cosas que estoy en, todavía en el pre-básico, y con eso arranqué la primera experiencia de Radio Guida ahí, buscando un contenido bien específico que era el de nuestros pueblos indígenas y cuestiones vinculadas con medio ambiente y, y digamos, desde una perspectiva étnica también, la tarea de comunicación. Eh, y eso fue mutando hasta que volví a una radio comunitaria donde me encuentro con lo mismo, toda la, todas las posibilidades que nunca habíamos tenido durante años de tener la, el permiso, las frecuencias, la antena, su altura, transmisor, buena calidad de emisión, la equipación, internet irrestricta, ¿no? eh, ta, 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 pero algo vacío de comunidad, es decir, una, una máquina que casi que funciona sola, y sin posibilidad de, de, de que se cambie, y se potencie un medio de comunicación en un pueblo pequeño, ¿no? Este, durante el post-pandemia, digamos, obviamente todas las organizaciones quedaron desarticuladas, alguna más que otra, y en otra desapareció la estructura eh, comunitaria, sin poder sostener eso, sin desarrollar el medio, tampoco se generan las fuentes, digamos, como de... De trabajo, pongámosle que en un pueblo del interior podría dar un medio de comunicación que es gestionado colectivamente y que represente, yo no te digo un salario, pero un ingreso, algo. Uh -huh. ¿Viste? Te ayuda en. Mirá que las cifras con las que empezamos a manejar algo de gestiones arrancábamos con mil pesos. Miren, la, es vergonzoso, ¿no? Por una bolsa de, de trabajo no hubo posibilidad de cambio, cambio local. Entonces, un medio más muerto que me llevó a decir, bueno, yo esto tengo que resolverlo yo. <risa> Asegurar la base, ¿no? Asegurar la base como un guerrero de la comunicación personalmente y además, este, no es para mí, porque atrás de nosotros, cuando vos abrís el micrófono, hablamos todos, o todes, ¿no? Y sabemos lo que estamos diciendo, lo que estamos tratando de comunicar y la necesidad que hay, porque ¿qué somos nosotros? Nosotros venimos a a garantizar el ejercicio de la libertad de expresión. No somos la pluralidad, ¿no? No somos el, el, la comunicación objetiva que evalúa y sopesa. No, nosotros somos el pueblo, la gente, comunicando desde lo que sabemos, lo que sentimos, lo que pensamos, desde una este, también posición política, étnica, de reconocimiento de nuestras ansiedades indígenas, en un país que además se ha... Captado de decir que nosotros no existíamos porque Uruguay no tenía descendencia indígena. En Entonces, bajo esa responsabilidad, uno tiene que asegurar la base. Esta es la base. de Radio es la base que permite que fluya Faro Sur. Es decir, de Faro, Faro Sur dio nacimiento a de Radio por la necesidad de difundir un programa de radio. Lo más fácil era resolverlo ya mismo. Y pasamos por múltiples experiencias, ¿no? En esto de la página web, de, de, la, de donde contratamos el streaming de la radio, llegué a pagar eh, servicios que nunca me dieron, ¿no? Eran máquinas que ejecutaban o en algún momento estuvimos alojados en un hosting de iglesias evangélicas ecuatorianas que era recontra, rebarado pero claro, el día que se dieron, yo creo que nos bajaron, el día que vieron los contenidos que tenía, y dijeron, esto no, ah. <risa> esto por dos dólares, no. <risa> Entonces en ese derrotero, bueno, llegamos a algo más o menos estable, que funciona, el programa se aterriza, además en otras radios del interior, los fragmentos se hacen circular por múltiples medios de WhatsApp, Facebook, yo qué sé, no hacemos TikTok, no hago Instagram, porque no me da la vida, y esto es una tarea, es una es lo que puedo con lo que puedo colaborar, ¿no? el sindicato yo que sé yo, yo eh, trabajador de educación penape me descuenta ni me pregunta no sé para qué usa pero mi aporte digamos más allá de lo que me descuenta el sindicato es lo que puedo hacer es esto esto no es una tarea rentada no no viene de fondos de proyectos no viene de plata del estado y no utiliza publicidad entonces hay toda una cuestión. Este, este año, a fuerza de ser honesto, recibimos colaboración económica de dos grupos indígenas. Eh, monto eh, 500 pesos, tengo que decirlo, porque es realmente el costo total operativo de funcionamiento, salvando wifi para mantener radio, páginas y todo lo demás, son 8 mil pesos. Mm. O sea, esa es la distancia entre poder estar comunicando y además la labor creativa la labor esta requiere cierta cuestión creativa de pienso de preproducción de grabar, sacar, recortar editar, pegar buscar las músicas eh, eh, además cargarlo en las redes, compartirlo y para eso se precisa cierta estabilidad ¿no? en lugar psíquica, eh, de energía, ¿no? Y muchas veces nosotros estamos en la cuestión en post quedamos post quedamos, la sociedad uh -huh. quedó pospandémica nos cuesta muchísimo la tarea y la articulación grupal eh, a, a, a abrazar realmente las diversidades que somos para poder ejecutar pragmáticamente algo, vamos a hacer esto, ¿tá? vamos a hacer esto, pero para, para hacer esta radio nosotros no necesitamos o para ser un medio de comunicación comunitario vecinal, no necesitamos que todos filosóficamente adhiramos a los mismos principios hasta que no nos pongamos absolutamente de acuerdo en si es, si es aceptable la hipótesis de la forma de reproducción del cangrejo siberiano ¿no? si, si nosotros no podemos superar esa cuestión filosófica que siempre vamos a tener matices, diferencias y hasta oposiciones, pero podemos generar algo, pasamos pragmáticamente a la acción es muy complicado yo creo que los movimientos sociales el movimiento indígena el movimiento sindical eh, todos los movimientos sociales eh, tenemos hoy en nuestra propia interna de, fun de funcionamiento a partir de de, de, encumbramiento de lo individual ¿no? la persona por lo que me pasa a mí por encima de las necesidades colectivas ha llevado a la parálisis ¿no? quebrarse paralizarse no poder actuar pragmáticamente hasta que no estemos absolutamente de acuerdo ¿no? En, en, bueno este, en oposición a esto por eso el mundo llega a funcionar como está funcionando digamos, en oposición a esto los poderosos se juntan y con mucha diferencia, incluso con competencias económicas monstruosas mm. entre ellos mismos que, que se sacarían los ojos por esa cifra cuando se sientan en una mesa para exprimirnos, lo hacen muy pragmáticamente
0: Sí, sí. El, el, el encuentro, ¿cómo es allá en, en los Alpes de Suiza? Va, este... bueno, fue.
1: Y bueno, ellos en los Alpes de Suiza, nosotros como indios nos juntamos a orilla del río allí para <risa> bueno. eh, recordarnos sabernos vivos, resistentes y sobrevivientes. Aparte, a, a porque nuestra supervivencia ha sido fácil porque yo fui uno de los tres niños de cada diez que cuando salimos de la dictadura, tenía más o menos resuelta la base de mi vida, de mi comida, escuela, ¿no? De cuando salimos nosotros como pueblo del proceso que se conoce acá como la dictadura, siete de cada diez niños vivían por debajo de la línea. pobreza, ¿No? Entonces soy un sobreviviente afortunadísimo. Pero, ¿qué pasó con los otros siete niños? No, que después fueron padres y hoy discuten cuántos décimas, si hay, ¿cuántos niños son cada décima de esas? Que se, que se discuten los académicos si, este, si es correcto o no es correcto la lectura de seis o cuatro décimas más o menos de niños pobres en la miseria absoluta. Ese es el pueblo que nosotros heredamos. Este, bueno, nos parece que hay algo que, que no está del todo este, aceptable moralmente, y nuestra pequeña contribución es bueno, tratar de, de, de aunarnos, agruparnos, vernos, reconocernos, ¿no? Y volver nuevamente a esto. De algo desde algún lugar tenemos que colaborar y participar porque hacernos comprometernos con la política activa, ¿no? de base, sin interferencia y sin es, eh, aparte desde una perspectiva indígena nosotros por ejemplo como grupo vida ítico, no nosotros este, somos un grupo de acción estamos al servicio de lo que necesiten las demás organizaciones con algunos principios, valores propios no estamos para ocupar un lugar de poder en un movimiento, tenemos determinadas eh, principios base, nosotros no, no vamos a ir a la reunión a, me, a mentir cosas, a veces para quedar bien en una reunión, en una reunión con, con determinadas formalidades, ¿no? uh -huh. tenemos como, como una gestión de la política en la ciudad que es tan occidental, que está en la misma toxicidad, digamos, que la Muchas veces que la, que la puede tener la, la, la misma de derecho van a saber
0: si la tiene. No, te, Entonces, te pregunto por ahí, el, el tema de, de la participación de colectivos, bueno, las entrevistas que tenés, cantidad eh, a, a la gente, y, y conectando un poco, le, me siento muy identificado con eso que decís, de tratar de generar algo propio, en el sentido que muchas veces tenemos que tener una base y esa base a veces no surge. De la parte colectiva por eso que hay que esperar o coincidencias o no podemos, la falta de ser ejecutivo, etcétera, etcétera. Eh, los colectivos cuando van al, a, al, al lugar donde vos grabás, a la radio, ¿qué opina de la radio? Y después, para involucrarse un, po un poco más este, en la parte de comunicación, ¿cómo lo estás viendo? Porque yo veo que en comunicación y hacer radio la gente, no sé, lo ve como algo viejo, este capaz que no tienen problema en hacer un vivo en Instagram, pero la radio no está yendo, ¿no? este Está costando ese, no sé, no le digo que, que se enamore de la radio como nosotros, ¿no? Pero digo, eh, porque hay mucha competencia también hoy. Pero este hacer comunicación comunitaria a la gente este está, la veo como un poco difícil, ¿no? cuando cuando es Cuando uno empieza a hacer radio... Este, se da cuenta que es este, fácil, entre comillas, ¿no? Porque es, es, es contar lo que estamos viviendo, las preocupaciones nuestras, te das cuenta que no son solo nuestras, hay mucha gente con eso. Este, ¿Cómo estás viendo esto de la participación? No, no solo en los, los medios comunitarios, sino en general, ¿no? Porque estás en, en, en muchos lados.
1: Eh, con relación a la comunicación en general, como. Yo lo que entiendo es que, el, es que el, por supuesto, tenemos múltiples, multiplicidad de formatos como para poder compartir mensajes hoy día. Nosotros estamos inmersos en un proceso que, digamos, de YouTube a esta parte es una revolución parecida a, la, a lo que debe haber sucedido cuando se empezaron a, a multiplicar las, las imprentas. Eh, entonces, en, ese, en este momento es como muy difícil barajarlo. Lo, esto que hablábamos nosotros de la pandemia, que la mencionamos por lo menos, como un plan que llevó también a las personas como a, además, desde el punto de vista social gravísimo, de, la, de alimentar la burbuja, el, el individualismo más, más, más personal, interior. O, eh, generar esa unicidad, digamos, de yo en mi burbuja protector, en la cual me estoy este, protegiendo, lo llevó a estar tras las pantallas tra buscando múltiples vías, de ese, ese aspecto en múltiples eh, situaciones ha, sido, ha cambiado radicalmente la, a nivel social, ¿no? ahora, ninguno de los medios ha desplazado al otro, efectivamente, porque digamos hay una retroalimentación entre, acá los canales de, lo, lo más consumido sigue siendo los canales abiertos de televisión, sigue sí, la misma estructura o sea, por algo de alguna forma, a pesar de poder acceder a los 7.583 canales que te ofrecen satelitalmente aún la mayor parte de la población el consumo está dado por lo, los tres canales principales y los medios de comunicación más o menos los mismos. Tenemos la posibilidad de acceder a un portal inmesurable de información, pero también ahí estamos presos de la capacidad de procesar esa, esa información, de jerarquizar, de encontrar lo que es verdadero o lo que es falso, y por eso... En la síntesis, digamos, de lo que llega al pueblo, que a veces entiende un volante, el fake news se ha convertido en una realidad que, digamos, se convierte en una verdad. Ya pasaba antes, ¿no? Y talás una mentira, y después ni la verdad la acaba de levantar porque es como un veneno introyectado Bueno, a nivel popular social, eh, tenemos hoy con la inteligencia artificial la posibilidad de generar realidades irreales, falsas, y que la consuma un montón de gente, y además que la cree y la reproduzca. Y eso llega hasta ser una cuestión competitiva política para el sostenimiento del poder. ¿no? Entonces tenemos toda la gama posible, digamos, de la estructura de comunicación en la cual además las personas están interviniendo también mediáticamente, da recorte, compartiendo, ta. yo creo que hay una necesidad inevitable del hombre de compartir, comunicarse, intercambiar, que eso no va a cambiar, lo que cambian son las formas, la radio sigue ocupando un sitial ahí de privilegio, porque de repente, mira que no todos tenemos, yo de esto lo medito, ¿no? no todos tenemos acceso a wifi fi o estamos acostumbrados a escuchar radio web. Yo tengo la posibilidad, y vos quizás por nuestra capacidad o por eh, mi de eh, con la música, por lo que sea, de repente de llevar un, un proceso de investigación: investigo esta banda, busco todo esto, me hago mi propio canal, ¿no? pero nosotros tenemos, la mayor porcentaje de nuestras poblaciones es, son consumidores pasivos de, en gran medida y con mucho respeto, basura mediática, mentiras y manipulación. Es, es, nuestra población está succionada mayoritariamente su capacidad de raciocinio, de entender la realidad, de percibir el mundo, por una maquinaria este, que es arrolladora. Entonces, nosotros seguimos siendo en el bosque los que corremos tirando flechas con unas antenitas eh, pedorras, con mucho respeto. Y, ¿no? Eh, a mí, me, una de las cosas que me impactó muchísimo cuando yo era adolescente y empezamos con esto de las radios comunitarias era cómo nosotros, que vivíamos en un barrio tan humilde, que teníamos una radio que tenía un watt de potencia, un. De potencia, con el que cubríamos por la, porque no había la saturación de ondas que con las entregas posteriores de frecuencia cubríamos un radio que hoy sería impensable y llegábamos desde barros blancos hasta Punta de Rieles, Pando. Claro, la gente escuchaba esas señales como si fuera, no sé, como estoy agarrando una radio de otro, de otro.
0: De, de... Universo, <risa> de otro país, otro país. Parecía. Claro.
1: escuchar a veces era un acto militar, un acto porque tenía que sintonizarlo, ¿no? y encontrarlo a veces, bueno cómo nosotros éramos tan molestos para el poder con un watt, cuando por ejemplo el sol transmitía con 150.000 watts como para tener una, una idea y una proporción de que lo que parece marginal lo que de repente no tiene tantas views, tantas reproducciones, que hay que ver si realmente este, cómo es que las inteligencias artificiales operan hoy día para cerrarte, para mostrarte, para no mostrarte, para minimizarte o para secularizarte, porque hay muchos, eh, hay muchos contenidos que yo considero hace tiempo que no, no hay una correspondencia ponerle, con la realidad de escuchas que se sabe. Pero los números no son tan lineales como a veces nos aparecen en las estadísticas de, de los medios. Y bueno, estamos ante una maquinaria de comunicación que puede en muy poco tiempo eh, ser, eh, digo, estar tomada por eh, máquinas que producen el contenido. ¿no? saltemos sí, este, sí, sí. en inteligencia artificial este aparatos de comunicación de los estados o de los poderes o de las transnacionales que van a producir todo el contenido y te van a mostrar a vos no vos sino algo parecido que completa todo el mensaje y va apuntado a un avatar específico que es según como usted piense señora señor lo que usted le guste Él va a hablar a su medida
0: Sí, es increíble. Este,
1: y se va a llegar por el canal específico, bueno, ese proceso ya comenzó
0: sí. en
1: donde el dibujante si había perdido el laburo de dibujante, el diseñador gráfico va a la ruina también este, ah. y así sucesivamente el, el cameraman y el, y el presentador es otro que puede cambiar yo me acuerdo que nosotros, en algún momento miré una serie que era de un canal pirata que se llamaba Mac Headroom. <risa> sí. Este, que ahí era una inteligencia, la, primer, la más primitiva inteligencia artificial que quedaba encerrado en las, en las máquinas para siempre era un presentador que había sido este, asesinado. Bueno, este, vamos camino a eso y la, la tecnología funciona. Sí,
0: sí.
1: Que va más rápido el proceso tecnológico, es decir, lo que nos llega a nosotros, nosotros por suerte estamos en la edad de piedra de la comunicación, sí. en muchos aspectos. Digo, me pasa a mí, a veces escribo un texto y tengo que esperar a que la máquina termine de escribir.
0: Eh, sí, me parece pero... que los contenidos, los contenidos estamos yendo en esa promesa que nos hicieron por allá de la web 2.0 cuando nacieron los, los blogs y que íbamos a ser los dueños de internet y vamos a poder poner lo que quiera. Hoy por hoy seguimos consumiendo los grandes medios que, como decía, no, no, nos atomizan. Y, si, y miro el informativo y después voy a la página o el Twitter del informativo y sigo consumiendo el mismo rollo. Y yo creo que la comunicación comunitaria no, no hemos logrado todavía tener un posicionamiento fuerte de, ¿no? de eso, de lo que siempre reclamamos: decir, bueno, que estén en esos medios, pero también tener la opción de. Informarte de otra manera, ¿no? Aparte de que a nivel comunitario no hay ninguna información, ¿no? Si vos te querés este, informar de lo que pasa en la esquina, de lo que pasa en, 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 en la comunidad mismo, acá a la corta de, no, de donde estemos, no hay manera que lo informes. En el interior hay un poco más, porque son ciudades chicas, pero, este, pero también el día a día, lo que está pasando, sí. y las preocupaciones bueno, no, no se tocan. Ahí...
1: Esto no lo había reflexionado mucho, no tiene que ver un poco con ajustarme también más a la pregunta que me habías hecho con anterioridad, pero también es bueno saber que hoy tenemos, por ejemplo, eh, innumerables grupos de WhatsApp Ay, sobre una inmensidad de temáticas entre ellas tenemos el grupo de La Placita a la Esquina, el grupo de Barrio Unido, ¿Sirven Barrio Unido,
0: bueno, pero ahí
1: circula un nivel de información, todo tipo de nivel de información.
0: Sí, eso sí. ¿no?
1: Se cayó una vecina porque se atravesó un perro, que eso pudo haber sido un evento periodístico para una radio comunitaria, porque sí. entonces de ahí desarrollamos el problema de cómo la gente... Eh, eh, Uruguay está siendo invadido por los perros y no lo estamos logrando controlar y en uh -huh. cualquier momento nos distinguimos los uruguayos y quedan jauría de perros marrones orientales, ah. ese era un evento periodístico hace un tiempo, y hoy es un mensaje de video de WhatsApp, que además tiene la ventaja de que todos los vecinos pueden decir lo que se canta,
0: ah, bueno.
1: ¿no? porque ahorita sí. empieza, eh, empieza entre las diferentes versiones, las diferentes posiciones políticas ideológicas, filosóficas sobre el tema, algunos con que sacan la rabia de la mañana con alguien, bueno, esa también. interacción existe hoy, antes no, no estaba, sí. ¿no? Entonces, como, ¿a qué, qué apunto con las pocas posibilidades horarias que tengo para producir lo que hago y trato de hacerlo con mucha responsabilidad y disciplina? Aquellos aspectos que estoy viendo que no los cubren otros medios, ¿no? Si no, le, no, lo, no, lo, visibil no lo ponemos ahí, sí. en la vidriera, no pasa.
0: Exacto.
1: ¿no? Si, no tuviéramos si no lo hubiéramos hecho el el flyer, eh, la convocatoria, la circulación por redes, la página web, las entrevistas, los de Sarandí de Sí hubiera muerto en, mm. en dos días de campamento, y hubiera sido muy lindo, la confraternización, pero ¿qué pasa con los otros 8.000 vecinos de Sarandí de Sí que tampoco deben saber mucho acerca de, esta, de la batalla de allí? Entonces tenemos un tema ahí que es bien concreto, y bueno, hay algunas cosas que he tratado de ensayar mejor, me ha salido mejor en algún momento, que otra es que, que hay que buscar desde lo local cuál es lo universal. Porque además, hoy es verdad que es una puerta abierta al mundo. Entonces de repente es, es posible que tenga, no es, no es el caso de Radio Tacuabén en este momento, pero hay muchos escuchas no sé, en Estados Unidos, en México, es decir, de este hecho de lo local, mm. ¿qué es lo universal de valores? Y además que, no, que tenga cierta temporalidad, porque si no el contenido se te agota, en la, la fiesta se terminó el sábado y se terminó la, se terminó la nota, la, la, la vida de eso que vos produciste. Bueno, hay que ver cuál es la trascendencia, los fundamentos, no sé qué, de esta actividad que hacen que eso sea universal y único y además que como ejemplo comunitario organizacional sirve para cualquier persona en el mundo porque está rescatando valores y posibilidades de un hacer colectivo y es un ejemplo, sí. siempre. Y no tiene tiempo, esa humanidad y ese valor no tiene tiempo, no es una noticia que se caduca, use el pílelo un minuto, que queda, está. el radio está, puede cosechar en un mes mil, Ingreso a la, a la página el año pasado en los mejores momentos. De esos mil, hay 600 por lo menos personas que no se aguantan más de 15 minutos. Escuchando. Entonces eso es una, y es muchísimo. Es decir, de esos menos de 15 minutos, capaz que 500 escuchan 5. Uh -huh. Ahora, hay gente que escucha cantidad de horas. Muchas de estas contenidos son específicos y llegan a personas específicas que además son reproductores de cosas, que se están eh, interiorizando sobre esta temática. Van a comunicar desde lo que han recibido y han reconstruido, eso. no estamos para convencer a nadie, es un intercambio, estamos aportando mm. una. Y después hay aspectos vinculados con la, la defensa del territorio que no lo esperamos de los medios de comunicación. Masivos, porque eh, responden a la maquinaria de, económica del poder. La economía está por encima de la tecnología, donde están los medios de comunicación, los medios de producción. La tecnología está al servicio de la economía. Totalmente. ¿No? Obvio. Eh, lo último, el, el, después de la tecnología, por debajo de la tecnología, está la política. Sí, sí. No es un poder sí, sí. tampoco que diga a los poderosos no cambien la relación de los medios, no. Y el último orejón de esta pirámide somos nosotros, ¿no? La, la gente, pero sacando la visión antropocentrista sería la nuestro territorio. Nuestro país ha entregado en las últimas décadas la soberanía territorial y gran parte de su soberanía económica, como no lo habíamos vivido desde la época en que éramos una colonia del de imperio español. Y todo esto solo ha sido posible gracias a la estupidización de gran parte de nuestras poblaciones, de la popularización cultural que vivimos, de la desorganización de la de política que generó un o dictadura que es muy traumático, ¿no? Sí. Eh, eh, bueno, ese, ese proceso, hoy, gran parte de nuestras poblaciones no pueden construirlo, entonces no, se olvidan que lo de Astesiano fue el año pasado, ¿no? Y seguramente hasta dentro de un par de meses, capaz que le preguntaba a alguien astesiano, y astesiano que era lugarteniente el, 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 el de Artigas. Porque no hay una construcción de, la construcción del relato histórico con todo lo que se ha afectado a la, la educación, con lo que los medios mismos han generado, este, es como muy difícil esa transmisión. Entonces las cosas parece que para una mente adolescente, ¿cuál es la diferencia entre los dinosaurios, la Liga Federal y, uh -huh. y, y, y la guerra civil entre Salaya y Valle? la diferencia temporal entre hay un bombardeo es un bombardeo de,
0: ¿no? año, es un vos, bombardeo de información que, que es, para procesarlo está muy difícil Eduardo, alguna, unas últimas preguntas sobre, no quiero dejar de hablar de, de ese encuentro que tuvieron allí de la importancia que estás dando a los pueblos originarios, contanos este, sobre eso y qué se viene para este año cómo viene la perspectiva, qué estuvieron hablando este, sobre ese tema que vos le das mucha importancia en tus contenidos, que invitamos a la gente para, también para que recorra Tacueve Radio
1: Sí, eh, la importancia que tiene en el contenido es que, que la entendemos como comunicación con identidad, entonces a partir de ahí, reconociendo nuestra identidad indígena, entendiendo además que tiene valores culturales propios, que, que nos vemos parecidos como humanos, pero ya que se han afirmado tantas las diferencias entre los humanos, tenemos valores, hemos manejado cosas diferentes, pensamos en un montón de aspectos de manera diferente que surge... Interponer esta cuestión de la identidad. Y lo de Sarandí y allí fue concretamente un encuentro en conmemoración por la primera gran matanza de indios que hubo en este territorio, Charrúas, fue en esa zona del Carbonero y posibilitó, bueno, generar el encuentro y además volcar a nuestras comunidades en el caso este, de las organizaciones, todo lo que, ya, lo que ahí pasó. Y bueno, este año, como es un año político, no está bien claro cómo va a seguir el proceso, por el tema de la ratificación del convenio 169, mm. se han sumado nuevos apoyos que hay que buscar concretizarlos, también desde la perspectiva política, asegurarlo porque una cosa son las declaraciones, digamos, programáticas, y otra cosa después pues, son las ejecuciones de, de esos programas, y peor aún, las leyes y reglamentaciones que surgen después de la interpretación, de la reinterpretación de la realidad Entonces, mm. eh, eh, es un gran desafío, es un desafío también, como organizaciones, aceptar en gran medida la debilidad de nuestra representatividad y hacer un llamado honesto, amplio, a todo el territorio, a que a todas aquellas personas que se autoidentifiquen, originarias, desde una ancestría indígena y o afro se consideren en su particularidad eh, étnica, histórica, y que vean, veamos la realidad en la que hemos estado viviendo nosotros y nuestra familia durante las últimas décadas, y que nos organicemos porque lo que sigue no va a ser mejor. Mm. Eh, lo más concreto, lo más profundo, lo más duro y lo más realista que lo decimos desde el fogón, acá en la banda oriental, pero lo está diciendo el Pobo sagrado de los pueblos maya. El, es el mensaje que recorre América es: gente, lo único que puede permitirnos superar este proceso es la solidaridad, es la fraternidad y es la unión de las personas más allá de las diferencias para salvaguardar la vida. Es muy sencillo el mensaje. Y si vos crees que salvaguardas tu vida con tu salario, comprando eh, alimentos ultraprocesados en el supermercado de la esquina, este, quizá vas mal rumbeado. Entonces hay una necesidad, digamos, a nivel territorial de defender eh, este saqueo que viene por lo último que queda, porque esto es importante significarlo, porque cuando se genera esta matanza en el 1700, de indígenas, las poblaciones eran ínfimas era muy poca gente en un gran territorio donde no vivía nadie, donde sobraba comida donde sobraba alimentos, donde sobraban animales, frutos, peces la, eh, sin contaminación en las el lugar el, el paraíso pero aún así había que exterminar a determinado grupo étnico, racial dueño del territorio para poder ocuparlo hoy, lo que queda de aquello es muy poco. Acá y a nivel planetario. Pero la saciedad de los... De, 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 no quiero menoscabar la, a los tiburones, ¿no? Pero la voracidad del, del sistema económico que la humanidad ha elegido hace, hace que vengan con toda la potencia por lo último que queda que va quedando y si realmente llegan a, a arrebatarnos ese porcentaje ínfimo de naturaleza los ancestros digamos de, de, del norte ya habían profetizado que entonces sí habrá terminado toda esperanza el día que como humanos, como como comunidades humanas, perdamos los últimos reductos naturales, ese día habremos perdido la esperanza. Entonces, cada rincón, cada cada metro cuadrado que conserve nuestra naturaleza, es un alimento de la esperanza. Y esa es una tarea, y esa hay, eh, implica valores implica creencias implica saberes ancestrales en nuestros pueblos que son los que ponemos, tenemos que poner en juego hoy en oposición uh -huh. a este modelo. ¿No? Más allá del partido político, de los poderes, uh -huh. de la economía, de lo que es correcto decir o no es correcto decir, de si sos un... Eh, terraplanista o apocalíptico o lo que fuere, diría el actual presidente Argentina la evidencia empírica dice que el planeta, a nivel planetario estamos en el horno y como humanidad estamos con un montón de loquitos midiendo el botón de la autodestrucción para pa no equivocarse de no haber sido el primero en haberlo mm. apretado. Entonces, esa es la, mirá la abrir la ventana, no, 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 la abra mucho vecina, pero abrir un segundo la ventana al mundo y mirar la situación en la que estamos como humanidad, de valores, de esta es eh, apocalíptico.
0: Totalmente, totalmente. Y, no, y ahora es viene este año que este no, año, este es año. la
1: ciencia ficción de los 80 que nos faltan nada más que los ovnis efectivamente firmados ¿no? y haciendo nota en la atención. Es lo único que nos está faltando, un par de extraterrestres este, paseando de canal en canal y todos nosotros por cadena ¿Completaría? mundial. Compl completaría con cadena mundial un virus extraterrestre que nos convierta en no sé qué y ahí sí eh, nos mandan en una lanza espacial a vagar por el espacio hasta que se nos termine el oxígeno. Totalmente. No te, hay gente en este planeta que hacer esto no tendría ningún problema.
0: Pues ¿Repetimos que, que se
1: cortó? desarrollamos la tecnología, ponemos todo el dinero que sea necesario para, por favor, mandame al espacio exterior 6 mil millones de humanos. Ah. Entonces, esa es la realidad que nosotros vivimos. ¿no? Somos sobrevivientes. Como sobrevivientes, este, tenemos que asegurar la pervivencia, no solo de lo humano, porque además lo humano, solo por sí solo, sin árboles y sin animales, este, incluso una mosca que te perturbe, no sé en qué realidad vivir. Mm. Para mí es, el mensaje es más simple que todo esto, que, que muchas veces se llena de, de metáforas y de cosas, pero este, que no explica. Hoy la lucha es por la vida. Defender mm -hmm. la vida allí, en aquel rincón, donde esté, sin siempre que lo, que lo que venga por ella esté vinculado con el, con el negocio, ¿viste? con la economía de mercado, con el negocio inmobiliario, con sí. las multinacionales oh. de la con este, las forestales. Con,
0: oh. Oh.
1: Pero mirá, vamos a cerrar con esto nomás, porque capaz que suena, claro, suena terrible, pero no, no hay que olvidarse. Que hace un par de meses de atrás, Montevideo y el área metropolitana pasó a ser la primera capital del mundo en que su población quedó sin acceso al agua potable. La primera. Sudáfrica estuvo muy cerca de vivirlo, lo superaron. ¿Quién le pasó primero? Montevideo. Che, qué raro, ¿no? ¿No te parece raro que el Paraná se llegó a secar? ¿No se llegó a ver el fondo, se pasaba caminando por el Paraná? ¿No te parece raro? ¿En serio? No? ¿Te parece raro? Este, entonces esa es una realidad hoy Y, sí. y por eso eh, A ver a dónde tiramos las flechas De comunicación De, de pienso-siento Y de interacción con, con los demás en este mundo Que nos ha tocado vivir en este contexto histórico Es simple
0: Bien, bien, bien La parte de simple, no sé pero este, no, yo sé si. Sí. Eh, te agradezco, Eduardo. Invitamos a la gente a entrar a tacoabradio.bo.ui eh, y, y a la
1: mandandá. Que en la mandandá. Y Radio Manganga, sí,
0: sí, también. Radio Manganga.org. Eh, y, se, y seguiremos en esto de hacer radio comunitaria, comunicación comunitaria. A mí me, siempre me sigue sorprendiendo de, de que, bueno, yo también me creo un poco en los discursos a veces y, y ese entorno que hay este tan avasallador, y, y empe empezás a hablar con la gente y la gente tiene las preocupaciones que tenemos todos, este, quiere decir, quiere hablar, quiere juntarse, obviamente que no todos, pero este, no solo estamos para, para hacer comunicación y, y, y a ver si... Si el intendente de turno pintó la calle Si arregló el semáforo Hay otra gente que está interesada en muchas otras cosas Y me parece que tenemos que ir por ello Para dar ese espacio Así que me parece que nuestras radios este, Tendrían que, no solo nuestras dos radios Sino las radios y la comunicación comunitaria Así que este, te agradezco Sigamos adelante, sigamos con esta interacción Hay más gente este, Me he juntado con otra gente que está haciendo comunicación Más por, por internet, así que Me parece que deberíamos de Hacer alguna juntada por ahí te agradezco el, el, el tiempo, Eduardo. Buenas, ¿cómo estás? Bueno, abrazo. No, Saludos a la escucha de Mangangá.
1: Esto fue El Zumbido de RadioMangangá.org, donde la comunidad hace ruido.